0: Hinter der Kamera Der Podcast für Kameraleute, Editorinnen und visuell Kreative mit Timo Landsiedel Moin, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer Folge extra Material hier im Hinter-der-Kamera-Podcast. Diesmal mit der Editorin Gesa Jäger. Mein Name ist Timo Landsiedel, ich bin Filmjournalist und Gastgeber hier. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen aus Bildgestaltung oder Schnitt und immer mal wieder auch anderen Bereichen filmischer Kreativität. Mit meinen Gästen spreche ich dann so ein bis zwei Stunden intensiv über ihre Arbeit. Zwischen den langen Episoden gibt es Folgen mit Extramaterial. Bevor wir zu unserem Gespräch kommen, sei mir ein kurzer Hinweis auf meine aktuelle Umfrage zur Weiterentwicklung dieses Podcasts erlaubt. Die Umfrage habe ich in den Shownotes und auf kamerapodcast.de verlinkt. Nehmt euch doch kurz fünf Minuten Zeit. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Und wo ihr schon dabei seid, meldet euch doch kurz zum Newsletter an. Das Eingabefeld für eure Mailadresse findet ihr unter kamerapodcast.de Newsletter. Hier findet ihr auch eine Liste mit all den schönen Dingen, die euch im Newsletter erwarten. Außerdem könnt ihr mich unterstützen, indem ihr mir bei Apple Podcasts und Spotify 5 Sterne und wo es geht auch einen freundlichen Kommentar hinterlasst. So wird der Podcast sichtbarer für andere potenzielle HörerInnen. Den Podcast selbst könnt ihr natürlich auch abonnieren. Das geht mit einem Klick bei Apple Podcasts, bei Spotify und auch bei Amazon Music oder Audible. Tja, und damit sind wir auch schon bereit für die drei Fragen im Extramaterial meines Gesprächs mit Filmeditorin Gesa Jäger. Gute Unterhaltung. Ja, liebe Gesa, auch für dich habe ich den Kurzfragebogen mitgebracht mit so ein paar Schnellschussfragen. Und vielleicht zu Anfang, welche Einstellung oder Szene aus der Filmgeschichte hättest du selbst gerne montiert und oder geschnitten?
1: Ähm, Einstellung oder Szene?
0: Es ist eine fiese Frage, ich weiß.
1: <lacht> Nein, die geht schon. Nur glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das auf eine Szene konkret, also Einstellungen ja sowieso nicht, weil die montieren wir ja miteinander, aber auf Stimmt, eine Szene begrenzen absolut. kann. Ich weiß noch, dass die, das letzte Mal, dass ich beim Schnitt einer Szene vom Sofa gesprungen bin vor Begeisterung, war, als ich Babylon Berlin geguckt habe und da gibt es diese Tanzmontage-Sequenz in dem mokka FD oh, zum ja. club ich glaube in Folge 2 oder drei, die so phänomenal montiert war, dass ich, ich bin wirklich aufgesprungen und habe dann äh, einem der Editoren eine SMS geschickt und habe gesagt, fantastisch, ich finde es richtig großartig. Die hat mich einfach so mitgerissen und die war so lebendig. Ähm, ist jetzt nicht gerade Filmgeschichte, sondern eher relativ aktuell.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch so, dass also Serien sind ja die neuen Filme, wenn man diese dämlichen Formulierungen aus dem Internet auch mal äh, hier verwenden möchte. Genau. Und kannst du noch mal kurz sagen, was worum es so inhaltlich gerade in der, in der Szene geht, was gewissermaßen auch durch den Schnitt noch mit erzählt wird, durch diese, durch die Montage?
1: Oh, ich befürchte, da also passiert jetzt gar nicht so viel, außer dass man von diesem mhm. Lebensgefühl in dem Club so mitgerissen wird. Insofern ja. ist es montagetechnisch ist die Aufgabe sozusagen gar nicht so groß gewesen. Aber ich glaube, es ist einfach wahnsinnig viel Material, wahnsinnig viele Menschen, viele Bewegungen, die auf eine Weise zusammen montiert wurden, dass man selber irgendwann das Gefühl hat, man muss aufstehen und mittanzen. Also durch die vielen Bewegungen wird man so mitgerissen. Das ist jetzt quasi inhaltlich gar nicht so eine
0: Riesenaufgabe.
1: Wenn du mich nach inhaltlicher Montage fragst, würde ich jetzt den ganzen Film nennen, nämlich Stop the Pounding Heart von Roberto Menavini, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Hybrider-Film.
0: Kenne ich leider nicht. Ähm,
1: von marie helene Doso geschnitten und der ähm, schafft es durch die Montage zwei Menschen, die sich nur zweimal begegnet sind, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, so in Verbindung mhm. zu setzen, dass man permanent das Gefühl hat, die denken aneinander und die haben eine Sehnsucht nacheinander. Ähm, weil sie in ihrem sehr liebevollen Umgang mit Tieren gezeigt werden und so verwoben wurden, dass sie eigentlich zusammengehören, obwohl sie noch gar nicht viel zusammen waren. Und das fand ich großartig. Das, Das hätte ich gerne selber gemacht.
0: Ja, genau. Es ist ja so ein, so ein Weg, auf den man sich begibt. Bei Babylon Berlin ist es ja gewissermaßen so, häufig geht es um so um so eine Orientierung natürlich auch im Raum, mhm. die natürlich von der, von der Kamera erstmal überhaupt geschafft, geschaffen werden muss, mhm. ähm, worum es in dieser Szene ja überhaupt nicht geht, sondern es geht darum, eigentlich diese die Bewegung, die Bewegung untereinander, Bewegung der Kamera auch nicht zu zerstören. Ähm, ja. Sondern ganz im Gegenteil halt eben durch den Schnitt dann zu unterstützen, äh, und das, äh, ja, wenn, wenn nicht sogar, dass es sich darüber sogar noch aufschaukelt. Ähm, das ist ja bei, bei der zweiten, bei dem zweiten Beispiel, das du genannt hast, ganz, ganz anders, mhm. ähm, weil es jetzt weniger, äh, ich vermute, äh, auch jetzt nicht um Bewegung geht oder mhm. um nutzen, ähm, ist da gewissermaßen im Editing sehr stark, äh, also gibt, gibt es so ein, eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes Stilmittel oder ein bestimmtes Mittel, was da sehr häufig dafür verwendet wird, um das zu parallelisieren?
1: Um, du meinst in, in Stop the Pounding Heart? Genau, ja. Ich weiß nicht, ob ich Stilmittel sagen würde, aber ähm, wie ich eben schon kurz gesagt habe, der Umgang mit Tieren, also die beiden haben mit völlig unterschiedlichen Tieren Umgang und sind dabei aber sehr 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 zärtlich oder blicken sehr zärtlich auf diese Tiere und ähm, die Kamera hat das auf eine Weise eingefangen, die die beiden so ich will nicht sagen gleichsetzt, aber die Montage verbindet das und darüber entsteht eine Verbindung zwischen den beiden. Das ist jetzt kein kein sozusagen kein technisches Stilmittel, sondern eher eine eine ein assoziatives Montagearbeiten in dem Fall.
0: Ja, äh, Dann kommen wir schon zur zweiten Frage. Auf äh, welche deiner eigenen Szenen und Sequenzen ähm, bist du denn besonders stolz beziehungsweise, das ist immer so ein komischer Begriff, stolz auf etwas sein, äh, mit welcher Sequenz verbindest du etwas Besonderes?
1: Also ich glaube, immer wenn man Dinge lernt oder Dinge neu für sich entdeckt, ist es ein, also macht es einen besonderen Eindruck auf einen und dann merkt man oh. sich Dinge ganz besonders. Ähm, Ich glaube, ich habe insgesamt von Jakob Lass und von diesen Improfilmen, die wir zusammen gemacht haben, sehr, sehr viel gelernt. Und äh, wenn ich mich jetzt für eine Szene entscheiden müsste, wäre das, glaube ich, die U-Bahn-Szene in Tiger Girl, wo äh, Vanilla so bedrängt wird und Tiger kommt dann und rettet sie ähm, (lacht) mit dem Baseballschläger. Weil wir da also ist eine Kombination aus improvisierten Momenten und äh, ja antrainierten action äh, mit Stunts und allem. Das war äh, zum Montieren relativ komplex. Großartig eingefangen von Timon Scheppy, diese Kamerabewegung äh, über den Boden, Absolut, ja. <lacht> andersrum wieder hoch. Großartig, es mit hat total Spaß gemacht. Ja. ja, total Spaß gemacht zu montieren, auch mit der Musik zusammen. Und da haben wir ganz häufig aus Bewegungen von Tiger einzelne Frames rausgenommen. Also wir wollten, dass sie sich so katzenhaft bewegt und auf eine Weise, die ähm, so ein bisschen unwirklich wirkt im Vergleich zu den Dudes, die da ankommen, die so ein bisschen tapsiger oder schwerfälliger sind. Und da haben wir ziemlich viel, äh, sehr fein gearbeitet an den verschiedenen Bewegungen, die sie so macht und unter anderem eben Bewegungen von ihr verschnellert, indem wir einzelne Frames dazwischen rausgenommen haben oder auch sich einfach Moves machen lassen, die äh, eigentlich so nicht passiert sein können im Durchschnitt. Und das, das fällt mir ein, weil es was ist, woran wir lange und viel gearbeitet haben, was riesen Spaß gemacht hat. Und da bin ich wirklich ein bisschen stolz drauf.
0: Waren das Dinge, die in der Performance, also im Stuntworking, in der äh, Stuntarbeit und in der Inszenierung auch schon angelegt waren? Oder waren das ausschließlich Dinge, die äh, du dann mit Jakob am, äh, am, am Schnittplatz äh, gefunden und erfunden hast?
1: Nee, also es war schon klar, dass Tiger jemand ist, die so ein bisschen, also sich fast übersinnlich bewegen kann und soll. Das heißt, die mhm. war schon sehr stark auch angelegt in den Stunts und im Training. Aber wie wir das sozusagen im Schnitt noch verstärken können, ist dann was, was wir, was wir da entwickelt haben gemeinsam.
0: Aber es gab jetzt keine exakten, also die Frage beantwortet sich insofern fast selbst, weil es natürlich ein impro ist, aber ich weiß zumindest auch, dass die, dass die Stunt-Geschichten so ein bisschen halt eben, weil auch einer der Stunt-Performer ja mit in dem Security-Team sitzt, vor der Kamera, also ja. als, als, als Schauspieler, dass die zumindest insofern ihnen sehr bewusst war, dass sie das von vornherein mit einplanen würden. Ja, ja, ähm, ja, ja. Genau.
1: Und die sind auch, also alle größeren äh, Szenen mit Prügeleien oder äh, Stürzen oder so, das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr gut trainiert worden. Das ist jetzt nichts, was die sich, das ist ja viel zu gefährlich, um das spontan zu machen. Also da wurde genau, schon klar unterschieden klar. zwischen improvisierten Sequenzen und stunt So, und
0: ich äh, schlagt euch mal vor der Kamera. Ja, hier ja, genau. man drauf. <lacht> und <komm>. Timon läuft. <lacht> genau, nee. nee, aber so sind auch beide nicht drauf insofern. Nee. Was, was das angeht. Ähm, gibt es so einen bestimmten Punkt, was jetzt gerade die, die, äh, die, die Szene schon äh, angesprochen, ähm, wo für dich der Übergang äh, noch von der, von der Dialogszene vorher, wenn man diese Bedrängnis ähm, als Dialog äh, benennen ja. möchte, ist zu der, zu der tatsächlichen Kampfszene, gibt es für dich da auch einen Übergang, einen, einen schnitttechnischen Übergang, wo du sagst, so, ab diesem Punkt müssen wir, müssen wir etwas anders machen?
1: Ich glaube, ja. Ich muss jetzt erstmal kurz drüber nachdenken. Also ähm, ab dem Moment sind natürlich sowohl die Kamera als auch die SchauspielerInnen sehr eingeübt. Also es, es kommt dann sozusagen in einen Fluss, bei dem auch die Kamera ähm, sehr genau weiß, was sie erwartet, also Timon weiß mhm. ja genau, was was jetzt passieren wird und kann in den richtigen Momenten sch- äh, schwenken, kann die Bewegungen begleiten. Das kann er natürlich, solange improvisiert wird, ähm, nicht. Das heißt, ich habe ab dann auch viel mehr den Luxus, mich sozusagen in seine Hände zu legen und ähm, mitzugehen, ja, was er ja. macht. Und dann erst wieder schneiden, um sozusagen die die Action zu verstärken oder Tigers Bewegungen zu verstärken. Das war dann schon nötig, auch Wechsel zwischen den einzelnen Takes, wenn die sind mal hier besser gewesen, mal da. Da kann ich jetzt nicht immer das mitmachen, was Timon macht, aber ich kann mich viel Mhm. mehr hingeben der Kamera, anders als im Impro sonst, wo man ja wahnsinnig viel schneiden muss, um einfach zu raffen und Zeit zu verdichten.
0: Absolut. Jetzt hast du gerade diese Szene schon als so ein ein Lernprozess oder ein starkes Learning äh, Mhm. hier eingeführt. Gibt es denn trotzdem eine Situation in deiner Karriere, wo du äh, darüber hinaus noch sagen kannst, äh, in der du am meisten gelernt hast von KollegInnen oder auch von SchauspielerInnen vor der der Kamera, die du ähm, montieren durftest?
1: Ich glaube, dass also in in dem Bereich, deswegen arbeite ich da auch so gerne, man ist eigentlich permanent am Lernen. Ich kann kaum einen Tag sagen, an dem ich nichts Neues gelernt oder entdeckt habe. Aber wenn du mich fragst, wo ich am meisten gelernt habe, ähm, ich glaube, ich habe irgendwann in dem Prozess mit Jakob, der sehr viele ähm, verschiedene Systeme hat, wie er so Leute auflockern kann. Also der der arbeitet sehr prozesshaft und hat ganz viele verschiedene Impulse, die er so mit reinbringt. Und ich habe da am Anfang ein bisschen mit gefremdelt, auch weil ich nicht so ein Ich bin nicht so ein super spontaner, super lockerer Mensch. Und ähm, er hat manchmal so Sachen vorgeschlagen. Und ich habe so einen Erstimpuls gehabt von, oh, das ist aber eine echt dumme Idee. (lacht) Und ich ich glaube, ich habe inzwischen gelernt, dass es einfach keine dummen Ideen gibt. Es es gehört alles immer ausprobiert. Und sich jemals irgendeiner Sache zu verschließen und von vornherein Nein zu sagen, ist einfach richtig blöd. Und äh, das habe ich gelernt, als Jakob mal vorgeschlagen hat, wir ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so ausführlich ausführen darf, aber wir hatten, wir hingen so ein bisschen fest mit einer Rohschnittfassung von Love Stakes und, und haben neue Impulse gebraucht. Und dann hatte er den Vorschlag gemacht, uns durch den Film zu würfeln. Und mit zwei Würfeln immer der erste, der fällt, sagt, wie viele Minuten bewegen wir uns nach vorne, und der zweite sagt, wie viele Minuten nehmen wir raus. Und dadurch entstand dann quasi eine super harte, rohe Schnittfassung, wo eine Szene ja nichts mehr Krass. mit der anderen so richtig zu tun hat. Und als er ja. das in der Theorie vorschlug, ich, war ich so richtig anti. Da dachte ich, Was soll das denn bringen? Und da ja, hat er halt gesagt, mach, also, sei mal locker, wir probieren das mal aus. Und am Ende habe mhm. ich, wir haben das dann geguckt und es war natürlich totaler Bullshit. Aber ich habe dann verstanden, dass es natürlich nicht darum ging, was da rauskommt, sondern was es auslöst. Und diesen Film ja, dann ja. wieder neu entdecken zu können und auch Verbindungen zu sehen, die vorher nicht da waren. Und, und wenn es nur... Farbverbindungen oder Musterverbindungen oder irgendwas Rhythmisches war, das hat uns total weitergebracht. Und ich glaube, das war wichtig für mich zu lernen, ähm, über dieses erste Hä? Nee, <lacht> hinwegzugehen und immer offen zu sein und alles auszuprobieren, was man selber erstmal vielleicht ein bisschen komisch findet.
0: Ist davon von einer dieser konfrontativen, äh, ich sag mal, äh, Schnitte, <lacht> ist davon noch was drin?
1: Nee, kein einziger. Also ja, okay. sage ich jetzt, auch wenn es schon so lange her ist und ich mich nicht mehr an alles genau erinnern kann, aber ähm, nee, aber ich glaube, eine Kombination aus zwei Szenen ist erhalten geblieben. Hm, ja. Oder Wir haben dann die Idee dazu bekommen durch diesen Prozess. Das hat schon echt was gebracht.
0: Geht es für dich da auch sehr stark in den, in den einzelnen Projekten darum, äh, sowas so herauszuarbeiten, wie man sich diesem Projekt jetzt auch nähert? Oder äh, ist die Annäherung gewissermaßen erstmal eine eine sehr gleiche oder ähnliche, um dann äh, im Prozess äh, gewissermaßen Dinge anders zu machen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass jedes Mal eine neue Annäherung stattfindet. Manchmal sind sich Projekte natürlich ähnlich, ob von, Hm. keine Ahnung, Serien haben immer gewisse Ähnlichkeiten und auch Spielfilme haben immer gewisse Ähnlichkeiten. Aber man hat es jedes Mal mit anderen Menschen zu tun, einem anderen Thema, ähm, einer anderen Auflösung, einer anderen Kamera und all das ist so eine riesen, für mich in den ersten Wochen eine echt, also wie so eine Forschungsarbeit erstmal zu verstehen, wie habe ich das zu lesen, worum geht es hier äh, und auch im, im Feinen, also so ein Film geht ja immer um was, aber geht eben auch noch um so viele Dinge mehr und die so rauszufinden und auch, ich war früher oft so eingeschüchtert von diesem riesigen Vorsprung, den Regie und Kamera haben, in der Auseinandersetzung mhm. mit dem Thema, mit dem Buch. Jetzt, heute bin ich früher ja. mit den Büchern schon äh, involviert, manchmal, äh, weil ich entdeckt habe, dass mir das Freude macht, aber früher war ich kam ich halt häufig sehr spät dazu und sich nicht davon einschüchtern zu lassen, sondern das auch als als was Positives zu sehen, dass man neu dazu kommt, dass man einen anderen Blick hat auf Dinge, dass man ja, eigentlich ja, wie, wie man immer sagt, der, der erste Zuschauer oder die erste Zuschauerin ist und nochmal was ganz Neues dazu beitragen kann auch. Ähm, ja, und das hat viel mit diesem Entdecken zu tun. Was, was ist es hier, worum geht's? und was kann ich tun? Mhm.
0: Ihr wisst es natürlich längst. Natürlich habe ich auch über Geser ein kleines Porträt für das Fachmagazin Film und TV-Kamera verfasst. Ihr könnt es in der Ausgabe 5.20.23 nachlesen. Hier findet ihr ebenfalls einen Drehbericht über den Film Das Lehrerzimmer, an dem Geser ja mitgearbeitet hat. Viel Spaß beim Reinlesen. Alles über Gesa und ihre Werke findet ihr hier in den Shownotes verlinkt. Auch die Umfrage zur Weiterentwicklung des Podcasts ist noch online. Doch schnell auf den Link und beantwortet kurz fünf Minuten lang ein paar Fragen. Ihr helft mir sehr dabei, den Podcast weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Wenn ihr keine News über den Podcast mehr verpassen wollt und euch über ein paar Leckerbissen freut, dann abonniert doch auch den Newsletter unter kamerapodcast.de Newsletter. Hier bekommt ihr die neueste Episode plus Links zu gratis Downloads meiner Artikel für firmotv TV Kamera plus die handverlesene Linksammlung zu jedem meiner Gäste. Auf Instagram und auf Facebook könnt ihr mir natürlich auch folgen unter Hinter der Kamera Podcast. Bei Insta gibt es in den Reels auch einen kleinen Einblick in den Newsletter. Wir kommen zu meinem nächsten Gast. Ich freue mich sehr in der nächsten Folge auf den britischen DOP Will Baldy. Will war einer der drei Bildgestalter der im letzten Jahr erschienenen Netflix-Original-Serie The Sandman aus der Feder von Neil Gaiman. Ich spreche mit Will über seine Ausbildung und natürlich ausführlich über The Sandman. Er erzählt mir über die bewegendsten Episoden der Serie und wie er Emotion und VFX-Lastigkeit unter einen Hut brachte. Ich freue mich sehr, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Herzlichen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis bald.